0: Eu sempre me senti muito afortunada de que aquilo que eu faço é algo de que eu gosto tanto, que é claro que eu sempre passei por fases em que estou mais cansada, etc., mas eu nunca tive assim aquela sensação de trabalho, agora lá vou eu para o trabalho, não é? Portanto, eu acho que isso sempre ajudou na minha cabeça um, a lidar melhor com, com às vezes uma pessoa ter ter de trabalhar muitas horas e, e, não é? e de estar de facto mais desgastada com outras que são mais calmas e que são mais fases de recuperação
1: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor convidado desta vez é a Diana Marques, ela é ilustradora científica, ou como gosta de, de referir, comunicadora visual de ciência, é mais adequado dizer assim, e eu conheci a, a Diana há muitos anos, quando fiz um workshop de ilustração científica precisamente com ela, e lembrei-me que seria uma pessoa muito interessante para trazer aqui ao Falar Criativo. Até já! Olá Diana, muito obrigado por esta oportunidade por estarmos a, a cruzar o Atlântico, não é? Porque estamos a fazer isto via é Skype. Sim, um, sim, E eu vou-te começar por fazer a pergunta que começa quase todos os episódios: é de que forma é que a criatividade estava presente na tua infância? Se havia familiares artistas, toda a gente desenhava, toda a gente pintava, cantava.
0: Uh, não, não, nada de todo. Uh, de facto os meus pais, os meus avós, nunca ninguém tinha essa inclinação artística. Uh, eu acho que a contribuição que eu vejo, que, que houve de facto na minha infância e na minha adolescência para um pouco para o que eu faço hoje e que moldou um pouco o que eu faço hoje foi sempre o, o gosto de, de, de viajar do meu pai e ele sempre fez questão todos os anos nós fazíamos uma viagem maior para fora de Portugal e uma também dentro de Portugal mas às vezes era de, de tenda no carro, não é? Para para ser mais barato, outras vezes, depois, se calhar numa altura mais confortável da vida dele profissional, já, já íamos para hotéis. Mas quer dizer, essa exposição à viagem e depois nos sítios para nós íamos, o facto de irmos aos museus, irmos ver os monumentos, eu acho que isso. Uh, fez com que um dos sítios onde eu me sinto mais confortável hoje em dia continuam a ser os museus uh, e continua a ser o estar ao ar livre e, e o campismo e portanto eu acho que nisso houve uma influência muito grande uh, nos meus gostos hoje em dia, mas não posso dizer que, que que o desenho ou que o gosto pela arte tenha vindo, por exemplo, não é de, de ver os meus pais ou de ver alguém de família.
1: Mas não havia o desejo de ser artista, ou seja, quando te perguntavam o que é que tu querias ser quando fosses grandes, para onde é que tu apontavas?
0: Uhum. Eu lembro-me de passar por uma fase, assim, sim, de dizer que, que queria ser artista porque sempre, sempre gostei muito de desenhar, mas eu acho que dizia que queria ser artista sem, sem ter muita noção do que é que é ser artista, um, e, portanto, eu acho que sim, passei por essa fase, mas, mas para mim houve sempre um conflito muito grande entre as artes e as ciências, porque uh, eu sempre tive esse, esses interesses simultâneos e, e portanto, lembro-me depois a certa altura e até já depois de, de começar a estudar Biologia, depois a estudar altura não, eu já queria era fazer Biologia e já queria ir fazer investigação em Ciências. Portanto, houve sempre sim de facto, esta, no fundo esta fricção, este, este, este dualismo nos meus interesses e, portanto, passei por várias fases.
1: Então, e o que é que escolheste?
0: Eu acabei por escolher Biologia portanto fui estudar para a Faculdade de Ciências, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, mas eu continuo a achar que facilmente podia ter ido para a belas Artes, não é? Eu lembro-me de, de fazer aqueles testes psicotécnicos ainda no, no liceu e de, de ter sempre pontuações muito elevadas, tanto nas artes como nas ciências, e lembro-me na altura os conselhos que me davam era ah, então mas porquê é que não vais para... Arquitetura paisagista, porque parecia de facto não é, essa combinação desses dois lados, mas eu pensava: quanto mais eu pensava em arquitetura paisagista, mais me convencia que também não era bem isso, porque o lado da arte que me interessava. Não, é aquele, não era tanto aquele desenho estrutural e, de, e de, uh, de de dos prédios ou de estruturas feitas pelo homem, era muito mais o lado natural que me interessava, e por outro lado o, o aspecto da arquitetura paisagista, do paisagismo, também não era esse aspecto natural que me interessava, e portanto, em teoria, sim, fazia o cruzamento das duas coisas que me interessavam, mas, mas não, na verdade não era nada disso, não é? Um, Portanto, lembro-me de, de, de haver sempre um conflito muito grande na minha cabeça, mas lembro-me também de ter gostado muito da mim, das minhas aulas de de ciências naturais no 11º e no 12º ano eu acho que, uh, dado a ter tido professores muito bons e com grande entusiasmo, eu acho que isso acabou por influenciar bastante depois a minha decisão por isso da biologia.
1: Até quando é que tu, qual foi o momento em que tu percebeste que as duas podiam casar o gosto pelo desenho e a biologia?
0: Sim, eu acho que isso foi, foi até um episódio interessante porque eu estava já, não sei se talvez no meu primeiro, acho que foi ainda no meu primeiro ano de, de a estudar Biologia, uma vez nos corredores vi um póster a anunciar um curso de ilustração científica e, e lembro-me que aquilo tinha uma imagem lindíssima. E, e claro, quer dizer, eu acho que nesse momento houve assim um certo clique de, de pensar, mas espera lá, tu, mas há pessoas que fazem isto, eu nunca, não, 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 não tinha concebido essa ideia antes, não é? E, e fiquei entusiasmadíssima, um, que eu lembro na altura as inscrições para esse workshop eram na Associação de Estudantes. E a Associação de Estudantes abria tipo às 6 da manhã, ou às 7 da manhã. Eu lembro-me perfeitamente naquele dia de me levantar mais cedo e de para garantir que me inscrevia, que tinha lugar e tudo. E de facto, foi a partir de então foi uma experiência muito interessante. Não quero dizer que foi nesse momento que eu decidi eu vou ser ilustradora científica ou isto que eu vou fazer, mas mas foi nessa altura que eu comecei a perceber que existia esta área e que havia pessoas que trabalhavam profissionalmente nesta área, e, e pronto, e foi um bocadinho o começo, sim.
1: Até E esse, esse primeiro curso, uh, do que é que consistiu? O, de que forma é que aquilo criou bases para tu perceberes? Uh, é, eu posso crescer nesta área, uh, ou esta área é muito difícil porque podias ter tido a reação de isto é uma área que exige muito e eu não tenho desenho para isto? De que forma é que esse, esse curso estabeleceu uma base, não é?
0: Uhum. Sim, este curso... Foi dado pelo Pedro Salgado. O Pedro Salgado, que também é biólogo e, e faz sobretudo ilustração científica ainda hoje, um, tinha sido um dos primeiros portugueses a ir estudar nos Estados Unidos, Uh, ilustração científica, portanto, precisamente depois de acabar o curso de Biologia dele, e acho que trabalharam um bocado em Biologia, apercebeu-se deste programa que existia na Califórnia, e foi. E depois de passar um tempo, em uns anos, em Espanha, a trabalhar na área, acabou por voltar para Portugal. E foi ele que, no fundo, o responsável por uma vaga de ensino de ilustração científica hum, que começou nos anos 80. Uh, sim 80 ou talvez princípios dos anos 90 não não, não sei muito bem um, e portanto o que a escola que o Pedro trazia desse programa nos Estados Unidos um, era uma escola de, de técnicas tradicionais até porque nessa altura não é os computadores ainda não tinham feito essa 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 introdução uh, nesta área e, e essas técnicas tradicionais como sejam a grafite a tinta da China, o scratchboard, de facto continua a ser ainda hoje uma fundação, uma base muito importante para esta área. Apesar das técnicas digitais hoje em dia e os 2Ds e os 3Ds, etc, uh, eu acho que, é unânime que continua a ser muito importante começar com essas com essas bases tradicionais. E esse curso, esse workshop, que na altura eu tive a sorte que até foram por vários meses, às vezes há workshops que são só um fim de semana, etc, e eu próprio já lecionei vários desses, mas este até era algo com um pouco de, de maior duração e eu tive, tive essa felicidade de poder começar com, então agora a gente vai desenhar, uma esfera, agora vamos usar uma nós ou um, ou um búzio e começar um bocadinho por aí um, a aprofundar e, e ao mesmo tempo a perceber um, a parte conceptual da ilustração científica, não é? Não é só o saber desenhar, mas aquilo a que nós temos de prestar atenção, aquilo que... Hum, o, o, o que, o ir representar a espécie em vez de representar o indivíduo, falando de uma ilustração mais biológica, etc. Pronto, e portanto acho que foi, foi um, um ótimo começo e depois desse curso cheguei a fazer vários outros ainda com o Pedro, inclusive é o primeiro que ele fez em Lisboa do de, de um ano inteiro. E, e foi depois disso que, que, que fui estudar para os Estados Unidos, também, continuando nessa área.
1: Mas, mas percebeste logo que tinhas que sair que não seria fácil seguir -se essa área apenas com o Ficando em Portugal?
0: Uhum. Não, eu não acho que foi nesse momento, Não é no meu primeiro ano de do curso de Biologia, não foi nesse momento que eu percebi que me ia tornar, eu científica e que precisava de ser do país, não de todo. Eu na altura fiz aquele curso com muito de, muita dedicação, porque era algo que eu percebi logo que eu gostava muito de fazer, um, mas foi depois uh, os outros cursos que fiz a seguir e no fundo sair de um curso de Biologia naquela altura e, e a perceber-me que se eu quisesse trabalhar em Biologia em Portugal teria de ir fazer muitas, outras, muitas coisas que, eu não, que não eram o meu interesse principal em Biologia, porque eu sempre... Este tempo gostei muito de entomologia, do estudo de insetos, e foi isso que eu, que eu aprofundei mais até nos últimos anos do curso de Biologia, e eu acho que se eu tivesse tido uma oportunidade de trabalhar em entomologia em Portugal naquele momento, uh, eu se calhar até teria enveredado uh, é, por, por, essa, por essa área, mas entre... Ir trabalhar em Biologia, numa coisa que não me interessava, ou ter de fazer estudos de impacto ambiental e coisas desse género, ou continuar a investir no meu interesse em Ilustração Científica, pronto, acabou por pesar mais a Ilustração Científica. E esse curso de um ano inteiro que eu fiz foi logo a seguir a acabar o curso de Biologia, mas foi nessa altura que eu percebi que se eu quisesse me profissionalizar, uh, que queria sair queria sair e portanto usei esse curso de um ano também para construir portfólio para me candidatar depois a, ao, ao programa que fiz depois na Califórnia.
1: E, e por exemplo, o Pedro partilhava no, no curso que vos dava as experiências do que, do que é que era ser ilustrador, se, se, se foi também criando bases para como é que vocês tinham que se apresentar no mercado, essa ideia que tu estavas a dizer de ter que ter um portfólio?
0: Uhum. Sim, sim, nisso o Pedro, uh, porque a escola de que ele vem nos Estados Unidos uh, é muito, é muito uh, bem construída nesse aspecto, eu acho que ele próprio… Uh, sempre sentiu muita necessidade e muito bem de, de passar todos esses conceitos também no mercado em Portugal uh, e portanto sim, essa ideia de construir portfólio e de como a importância de estabelecer um contrato antes de começar um projeto como uma pessoa se apresentar profissionalmente eu acho que, que sim, que o Pedro sempre sempre teve sempre teve muito cuidado e eu já tinha muito essas noções um, mas a ideia de sair, um, eu acho que foi, foi uma combinação de precisar de uma confiança adicional, porque apesar de ter feito aquilo tudo e de, e de achar que eu, que eu tinha as capacidades certas para fazer aquilo, acho que precisava de um, de um empurrão adicional um, e, e de perceber que Apesar de ter sido um curso de um ano, quer dizer, era um curso de um ano pós-laboral, uma vez por semana, etc. Portanto, eu acho que precisava, de facto, de, de ser lançada aos leões, não é? E de construir um, uma rede de contactos e, e eu acho que só depois de sair de Portugal é que eu senti, não, quer dizer, eu de facto, é isto que eu sou, é isto que eu faço, é assim que eu apresento. Acho que... Foi, foi fundamental, para mim, para a minha cabeça foi fundamental. Hoje em dia já existem uh, ilustradores científicos em Portugal que o fazem exclusivamente ou quase exclusivamente e que nunca fizeram uma escola um, estrangeira, não é? Mas na altura eu acho que para mim era, era importante.
1: E, e essas, era essa escola, tu já havia ideias de trabalhar, era só estudar? Como é que foi a saída para os Estados Unidos? Foi... Já sabias muito bem ao que é que ias ou houve também um choque de, epá, isto era bem, mas não, não era bem isto?
0: Uhum. Não, eu sabia, eu sabia bem o que é que ia em termos de aprendizagem e de experiência. Uh, eu acho que o choque, que talvez não tenha sido bem um choque, mas eu acho que o, o que foi tudo muito novo foi... Uh, o sair de Portugal pela primeira vez o ir viver sozinha pela primeira vez uh, não é estamos a falar de 20 22 anos por aí por aí não é um, acho que, que isso foi a experiência toda o ter de falar em inglês de, de manhã à noite não é uh, acho que só uma pessoa só se percebe quando está nesse ambiente não é os desafios que vai encontrar o facto de Uh, de eu ter-me ter apercebido ah, então agora vou ter de ser eu a lavar a minha roupa, não é? Porque até então vivia na casa, vivia na casa da minha mãe, não é? Porque todas essas coisas acho que foi tudo muito misturado, essa, essa experiência de vida, de... de... Quase um passo em relação à vida adulta, não é? O primeiro passo a sério em, para a vida adulta e ao mesmo tempo as exigências de, de, do curso que foram imensas e porque é um curso que, que, que dá muito trabalho e que implica muita, muita dedicação. Portanto, foi um ano que, de, que eu nunca me hei de esquecer, não é? Foi, foi de facto uma formação de vida.
1: Então, e o objetivo era regressar a Portugal ou já era ficar nos Estados Unidos?
0: Não, durante, durante bastante tempo eu pensei, não, eu vou voltar para Portugal, e, mas, mas como parte desse curso um, nós temos de fazer um estágio ou vários estágios, quer dizer, o, o requisito é que sejam pelo menos 10 semanas de estágio. E, e uma coisa muito boa é que fica ao nosso encargo encontrar o estágio fazer os contactos e, e escolher com base nisso, nos contactos que se fez e, e se, se é remunerado se não é remunerado, portanto ter isso tudo em consideração e na altura assusta porque nós sabemos que para acabarmos o curso temos de fazer o estágio e claro há exemplos de colegas dos anos anteriores e onde é que eles foram mas mas no fundo obriga-nos nós a sair da nossa concha e agora temos de fazer estes contactos e, e escrever uma empresa ou escrever uma instituição e dizer eu quero ir fazer um estágio aí e há um lugar para mim, etc. E portanto, antes ainda de, de passar de fazer esse passo, não é, para, ok, agora eu sou uma profissional nisto, eu ainda passei por dois estágios e aproveitei para, estar na, para ir para a Austrália e para ir para Nova Iorque, que eram sítios que pelos quais eu queria passar e, e onde havia museus onde eu queria estar e, portanto, juntou-se tudo, não é? E depois disso voltei, de facto, para Portugal e ainda tive em Portugal um bocadinho, só que durante o meu estágio em Nova Iorque, eu já tinha feito uns contactos em Washington e não intencionais, quer dizer, na altura foi, foi um bocado, acabou por acontecer, não é? Que eu já estivesse a premeditar, agora vou a Washington, etc. Não, foi mais uma fase exploratória, que é até mais uma viagem turística do que outra coisa, não é? E depois uma pessoa tem esses interesses, mas surgiu logo aí uma oportunidade para para voltar para Washington, eu acabei por ir seis meses a Portugal e depois vim seis meses a Washington, depois fui seis meses a Portugal e depois seis meses a Washington, quer dizer, e começou assim um bocadinho a passos pequeninos, depois na altura entretanto também comecei a dar aulas na Faculdade de Belas Artes em Lisboa, um, também havia assim um bocadinho essa mistura um, das aulas e, e de tudo e depois aos poucos e poucos acabei por ficar mais tempo uh, em Washington e isto sempre muito ligada ao museu de história natural do Instituto de Smithsonian onde eu acabei por trabalhar muito com insetos acabei por trabalhar muito em exposições pronto sempre muito ligada a esse ambiente museu e depois a certa altura por volta de foi 2009 por aí pensei não vou vou voltar para Portugal vou experimentar Uh, e, e vamos, ver o que é que, vamos ver o que é que isto vai dar. E, e de facto, quer dizer, não é que tenha corrido mal, mas logo aí que eu estava à procura de um novo desafio, e acabei por ingressar num, num doutoramento. Um, e, com o doutoramento, acabei por voltar a Washington. Mais uma vez não foi algo premeditado, mas acabou, acabou por me trazer... A Washington outra vez, ia fazer investigação toda doutoral em Washington e, e pronto, e, e
1: agora estou por aqui. E, e a investigação foi, o doutoramento, qual era o assunto, qual era o tema?
0: Uhum. Em médias digitais, que era um assunto que, que era aberto o suficiente para mudar dar não é que Eu não, eu não comecei a doutoramento a pensar, eu quero fazer exatamente isto, é este projeto, não é? Eu, eu sabia que queria trabalhar com tecnologia, daí os médias digitais e depois no ano curricular acabei por, por formar e por, por me concentrar e perceber que gostava de trabalhar com museus e que queria, no fundo, continuar nesta área da... Do, da ciência visual e da comunicação visual em ciência e acabei por, por enverdar um bocadinho por aí. E o projeto que depois acabou por por, se, por acontecer uh, foi trabalhar em, em realidade aumentada, numa tecnologia que na altura... Uh, estava ainda a dar um bocadinho os primeiros passos, apesar de hoje em dia já estar mais conhecida, etc., mas na altura, 2011, 2012, era algo ainda um pouco mais novo assim para o público em geral e, e foi isso que eu acabei por fazer e, uh, e, e, que, e que foi uma experiência interessante porque tendo estado durante tantos anos do lado dos produtores, do lado das pessoas que fazem as ilustrações, que fazem as animações, etc. O doutoramento deu-me a oportunidade de saltar para o outro lado, estar do lado do produtor primeiro, mas depois saltar para o lado do receptor, neste caso os visitantes do museu, e poder perceber essa influência daquilo do que, aquilo que nós estamos a fazer, como é que é recebido e como é que as pessoas aprendem ou são... Ou ou gostam ou não gostam, não é? E isso foi uma experiência muito, muito reveladora e, e acho que modificou muito o meu trabalho desde então, ter muito mais em consideração os públicos, quer que eles sejam, seja o leitor de uma revista, seja o utilizador de um website, um, eu acho que é, é muito, muito importante nos dias de hoje ter essa atenção para quem é que nós estamos a trabalhar. Uh, e, portanto, isso é uma coisa que, que marca muita diferença para o que, se calhar, é um artista, em que, um, um, em que há um trabalho que é de, de expressão pessoal ou de comentário social, não é? E eu não me vejo nada dessa forma, não é? Eu vejo-me vejo ao serviço da ciência e da comunicação de ciência, mas num registro visual. Pronto.
1: E, e, no fundo, aquilo que eu também queria perceber é de que forma é que tu sentiste que, se calhar, coisas que do lado do produtor faziam todo sentido e que, se calhar, do lado das pessoas que visitam os museus, é pá, se calhar aquilo que me parecia óbvio como produtora não é assim tão óbvio para quem está a consumir, não é?
0: Eu acho que o facto de eu ter trabalhado numa exposição, num museu que recebe quase 8 milhões de visitantes por ano. Um, Abriu-me muito os olhos para a diversidade de pessoas e dos seus interesses. Eu acho que inconscientemente todos nós acabamos por enviaremos uh, num caminho de pensar que as pessoas são como nós, não é? Uh, uh. Quer dizer, nós, se, nos, se nos perguntarem, achas que todas as pessoas são como tu, claro que eu vou dizer não, mas eu acho que nós temos, no fundo, temos estes enviesamentos que, que, que não são conscientes, não é? E eu acho que isso foi, para mim, foi uma das maiores aprendizagens, é a importância de aceitar que aquilo que nós fazemos nunca vai agradar e nunca vai chegar a toda a gente, porque as pessoas Podem simplesmente não gostar, pode não ser o interesse delas, pode ter por tantas e tantas razões. E depois, dentro daquelas a que nós conseguimos chegar, tentar ter um produto que é o mais variado possível, pelo menos neste ambiente em que, em que chegam tantas pessoas e de tantos lugares e com tantas línguas e culturas diferentes, etc. Não é? é claro que depois o exemplo oposto, é nós estarmos a trabalhar, um, sei lá, por exemplo, numa revista que tem um tema muito, muito, muito específico, não é? E aí nós temos muito mais capacidade de controlo de quem são os assinantes ou de quem vai receber aquilo que nós estamos a fazer e aí já podemos ser muito mais incisivos, já podemos fazer escolhas muito mais informadas para garantir que aquilo que nós estamos a tentar passar chega de forma eficaz não é? a, àquele público em particular
1: Então, agora aproveitar para, para te perguntar como é que funciona o processo de começar, não é? Uh, tu recebes um briefing vindo da revista uh, ou do museu, como é, como, é que, como é que os diferentes processos são começados e, e de que forma é que onde é que, quando é que começam a entrar essas preocupações, por exemplo, até de quem são os públicos? Uhum.
0: Essa preocupação para mim começa logo, logo desde o princípio, não é? Faz parte de um conjunto de perguntas que são feitas logo numa reunião inicial ou numa troca de e-mails inicial. É preciso perceber muito bem quais são os objetivos, a uh, quem é que nós estamos a tentar chegar e, e o tema um, que, que vai ser abordado. Hum, depois depende muito das pessoas com que estamos a, a trabalhar, não é? Porque eu trabalho tanto com equipas nos museus que podem estar à frente de exposições ou, ou ainda dentro dos museus cientistas, não é? Curadores que trabalham no museu ou podemos estar a falar de um editor, de uma revista, de um livro e portanto é interessante também comparar a postura das pessoas, enquanto que se calhar quando eu estou a trabalhar com um cientista é uma pessoa que está, vai estar muito mais concentrada, um, claro, na sua investigação e que se calhar o meu papel é muito mais de tradutora, não é? Pegar naquilo e perceber, ok, o que nós estamos a mostrar agora são para os colegas deste cientista, não é, abordagem número um, ou é este cientista que está a tentar chegar a um público maior, não é, então aí a abordagem já é muito diferente, mas, por exemplo, o cientista versus um, um designer de exposições no museu, que é uma pessoa que já vai ter uh, uma atitude completamente diferente, não é, já, já vai ser sobretudo um visitante que vai estar a pensar, já vai ter... Um, um background de outras posições e do que é que funcionou para aquele espaço que não funcionou. Um, portanto, tudo isso faz-nos saltar, um, faz-me saltar de, de situação para situação, não é? Perceber muito bem primeiro e depois educar-me a mim própria e também na temática que vai ser transmitida, porque eu posso... Uh, eu posso ter um curso de Biologia, mas nunca, nunca me, me afirmaria como, uh, como uma expert em Genética ou em Ecologia, não sei o que Quer dizer, o, no fundo o nosso papel aqui é ter as bases suficientes para fazer as perguntas certas e depois ir à procura e depois ir aprender. E isso é das partes até que são, para mim, que, são, que me movem mais e que são mais interessantes. É, é o processo de aprendizagem, né? neste momento eu estou a trabalhar para uma exposição no museu de história que vai fazer uma exposição sobre petróleo e sobre gás natural, que, que é um assunto que eu sei nada, nada, não é? Quer dizer, quando muito sei um bocadinho da, da extração e do que são as camadas geológicas, mas depois em termos de equipamento que é utilizado para extrair o petróleo e não sei o que, o crudo e essas coisas que seram, percebo nada. Só este processo agora inicial de estudar e tudo, é aquela curiosidade que, que entusiasma e que eu gosto muito. Então, e por
1: exemplo, nesse caso, uh, tu tens que perceber se eles querem que tu desenhes só as camadas, querem que tu desenhes as máquinas, uh, uh, no fundo, é, qual é que é, o, o se é uma coisa micro ou se é uma coisa macro, porque acredito que seja muito diferente estar a, a pensar como é que vais representar esse universo do que representar, por exemplo, um, um DNA ou uma coisa muito diferente, não é? Uhum,
0: claro. Assim, neste exemplo em particular, uh, eles já sabem muito bem o que é que precisa de ser representado, porque antes ainda de fazer o contacto com o ilustrador ou com a pessoa que vai construir a mobília da exposição, etc., eles próprios têm de fazer todo o conceito da exposição. E, portanto, o que já me chega... É o pedido de, são X painéis infográficos, este tem de representar isto, este tem, representar, tem de representar aquilo, não é? E, portanto, o meu cargo fica a uh, decidir, no fundo, o estilo visual, que tem de alguma forma de estar de acordo também com no fundo, com o conceito geral que eles estão a tentar passar, não é? Um, portanto, não só decidir o estilo visual, mas depois também uma série de outras micro decisões em termos de, de como, é que as como é que vão ser as composições de cada painel e o que é que, exatamente o que é que é representado, mas eu já recebi um, um briefing, como estava a dizer, já recebi um briefing a dizer, precisamos de um painel que vai mostrar esta máquina que faz a extração do crude, não é? E o meu papel é mostrar o funcionamento da máquina e como é que são as válvulas e como é que aquilo funciona debaixo da terra. Neste caso também vou fazer uma animação porque eles vão ter uma máquina lá mesmo na exposição que vai estar em movimento e depois a animação vai mostrar a parte subterrânea da ação desta máquina. Não é? Portanto, acaba por ser engraçado porque o visitante vê a máquina funcionar e depois vê a continuação desse movimento e o que é que está a acontecer, a representação do que está a acontecer Uh, debaixo da terra. Um, e pronto, quer dizer, isto é um exemplo em que eu já recebi um, uma, um, algo mais estruturado do que é que é preciso fazer e que eu depois tenho uma certa contribuição. O exemplo oposto disto é, por exemplo, ir falar ou ir trabalhar com um cientista que sabe que agora precisa uh, de fazer mais comunicação com o público e que se quer... Um, e quer produzir materiais que ele, que ele tenha, ou que ela tenha ao seu dispor quando é abordado, por exemplo, por um jornalista, não é? E aí já é um trabalho em que eu tenho de ajudar, ou o ajudar, a pensar quais vão ser esses materiais e o que é que, daquela, de todo o corpo de trabalho que essa pessoa faz, o que é que, o que é que é saliente o que é que se calhar vai ser mais eficaz portanto aí já, já, já estou a começar num vários passos atrás, portanto varia, varia muito e isto ao longo dos anos a experiência vai acumulando e ajuda-nos também a a fazer recome melhores recomendações e, e não é? Tudo, tudo isso acaba por ser uma experiência acumulada. E
1: normalmente as técnicas usadas és tu que escolhes? São as pessoas que já vêm com uma ideia? Ah, eu gostava da Guarela, ah, eu gostava já de técnicas digitais?
0: Uhum. Assim, eu não Tive nenhuma situação em que as pessoas dissessem, o cliente dissesse, ah, eu quero exatamente esta técnica. De uma forma geral, quer dizer, pode acontecer, não estou a dizer que não aconteça, mas a mim nunca nunca houve assim nada muito, muito pré-determinado uh, e acaba por ser uma conversa e uma recomendação que eu faço com base, mais uma vez, nos objetivos do que é que estamos a tentar fazer juntos. Uh, eu sempre, sempre tentei ser um bocadinho generalista nisso, porque eu acho que a técnica é mais uma ferramenta na nossa caixa de ferramentas para conseguir chegar aos objetivos e a comunicar de uma forma mais eficaz. Portanto, eu gosto de… eu nunca argumentaria ser uh, expert em todas as técnicas, de forma nenhuma, mas gosto de estar mais ou menos familiarizada com um pouco de todas elas para me dar essa flexibilidade. Eu acho que é, é aí eu, eu próprio posso trazer, isso é mais um contributo para o trabalho, não é? E portanto, com base na pessoa que vai receber, que vai ver. Uh, Pode ser algo que tem muito mais um aspecto de esboço, por exemplo, ou de trabalho de campo, uma aguarela, uma ou algo que é, neste caso, por exemplo, estamos a falar de, de estruturas de, de, que fazem extração de petróleo. Na minha cabeça vem logo um aspecto muito mais mecânico, não é? Muito mais man-made, e aí, se calhar, vou por uma abordagem digital e até muito mais uh, o metal, não é? Estamos a falar de metal e de reflexo, e que se calhar aí para mim já não faz sentido ir buscar um, uma aguarela, não é? Pronto, acho que as coisas acabam por ir ela por ela, de mão, de mão dada, o que é que a gente está a tentar fazer e as técnicas que a gente escolhe. Pelo menos é assim que eu procuro pensar.
1: E tu quando estás a ter essas reuniões, tu começas logo na tua cabeça a desenhar ou, ou no fundo tira as notas e depois em casa olhando para as notas é que a cabeça começa a ser mais visual e começas a experimentar, a riscar a experimentar uma técnica, se calhar não gostas experimentas outras, como é que isso funciona?
0: Eu acho que depende muito do meu nível de conhecimento do meu conhecimento existente sobre o tema que me estão a pedir para, para representar se é algo com que eu já estou mais familiarizada, é mais fácil para mim começar logo a não é começar a fazer mais perguntas e enverdar mais por um por um aspecto visual. Quando é um tema que eu sei muito pouco, eu preciso de eu próprio ir ver fazer, eu próprio ir investigar e ver muitas imagens e ver muitas fotografias e o que é que já existe feito para poder começar a fazer essa construção. Mas mesmo quando é um tema que eu já conheço, um, eu acho que é saudável não fazer escolhas imediatas. Às vezes há, pronto, há sempre uma certa tendência, ah, ok, já estou a ver, é, é por aí que vou, mas às vezes se eu conseguir puxar-me a mim próprio para trás, eu acho que acaba por ter melhores resultados se eu me obrigar a, a passar por um, um, por um período maior de experimentação, porque ajuda-me a encontrar, um, pensar em mais soluções, não é? Primeiro, antes de, ok, é esta a certa. Mas eu acho que às vezes, por constrangimentos de tempo ou etc, uma pessoa às vezes corre o risco de mentirasmar me logo, ah, é isto e tal, e não sei o quê, mas eu acho que isso não, nem sempre é a melhor abordagem.
1: Era isso, agora tocaste aí na, na condicionante do tempo. É existe também por exemplo, tu se estás mais apertado a tempo, uma técnica que te é mais confortável ou, ou, ou achas que uh, quando percebes não, este tem que ser mesmo aquela técnica eu até posso te pedir mais tempo ou como é que isso funciona?
0: Sim, eu acho que depende, de, depende da convicção que eu tenho de que esta técnica vai ser mais eficaz versus a outra não é? Uh, fazer Algo que é muito promenorizado, por exemplo, em tinta da China, vai sempre levar duas, três vezes mais tempo do que ir fazer um desenho digitalmente. Isso é inevitável. E, portanto, depende de, de quão convicta eu estou, de que temos de seguir por este caminho, porque é este caminho que é, de facto, o mais eficaz. Ah, e se eu acreditar, não, isto tem de ser em tinta, tinta da China, vai demorar mais tempo, vai custar mais dinheiro, eu, mas eu vou tentar convencer a pessoa de que é isto mesmo que temos de fazer, quer dizer, nem sempre são batalhas ganhas, mas não é, mas é, de facto são, esses, são os fatores que, que estão em cima da mesa são sempre uh, Orçamento? <risos> exatamente, o orçamento que já existe, não é, e que depois acaba por influenciar o tempo, que vai influenciar a técnica, outro, outro aspecto que é fundamental é o que é que já se sabe sobre o tema, porque às vezes podem ser conceitos biológicos completamente novos, coisas que são abstratas, não é? Porque a ideia de utilizar ilustração científica ou animação científica só para representar algo que nós conseguimos ver, quer dizer, não é nada assim, não é? Nós podemos estar a representar moléculas, moléculas uh, processos de troca na membrana celular, dinossauros, ou coisas que que a gente não pode ir ao Google procurar fotografias, ou que não pode ir ao museu ver, não é? Que não pode ir para o campo fotografar, tudo isso. Portanto, esse aspecto influencia muito uh, se, se existem pessoas que são de confiança em quem eu, quem eu posso ir perguntar e fazer perguntas, então ajude-me a perceber isto. Um, tudo isso acaba por, por influenciar o tempo e quanto é que custa e os resultados, não é? Quanto melhor eu perceber aquilo que eu estou a representar, isso é garantido, melhor o resultado, não é? Melhor, melhor vai ficar.
1: Pois eu neste semestre agora tive uma cadeira que era psicofisiologia genética e eu comecei a ver aquelas representações todas do processo todo de... de dos ácidos ribonucleicos, aquilo tudo a funcionar e explicar como é que os aminoácidos aquilo estava representado precisamente por alguém que teve que interpretar alguma coisa, como é, como é que se chega àquilo, ou seja porque uh, aquilo parece-me tão, tão é, é, é tão abstrato, como é que depois há alguém que consegue materializar aquilo
0: é abstrato sim uh, eu eu acho que hum, estas imagens, e isso é, é, ainda é mais verdade quando nós vemos animações moleculares, são imagens e são vídeos que já passam na cabeça dos dentistas há, há muito tempo, desde que eles começam a estudar aquilo que estão a estudar. E, no fundo, o, o, o meu papel, o nosso papel, é, é simplesmente tirar o que está dentro da cabeça deles e, e de facto materializar essa ideia, não é? Materializar esse vídeo, essa animação, esse, essa ilustração. Portanto, é, é, o, é, o, é muita comunicação com a pessoa, perceber nós muito, muito bem o que é que está a acontecer para de facto poder, poder representar com esta cor, porque esta cor é um código de cores que vai fazer mais sentido, não é? Convenções que já existem que uh, este aminoácido tem. Sempre esta cor, este outro aminoácido tem sempre esta outra cor, ou tem sempre ou são duas linhas, este tipo de convenção científica é importantíssimo uh, em publicações mais, mais académicas uh, em, em revistas científicas em livros de texto em livros escolares etc, este tipo de convenção é, é fundamental para haver ali uma linguagem visual comum que garante que da mesma maneira que nós Hoje em dia, quando nós vemos um envelopezinho, já sabemos que aquilo é para mandar um e-mail. ou portanto, Esse tipo de linguagem visual que nós vamos construindo ao longo do tempo, como estudantes de ciências, ou, vamos construindo isso também. Portanto, este tipo de convenções é, é, é super importante nós já utilizarmos essa mesma linguagem.
1: Então aquilo que eu estou a perceber é estas coisas na cabeça dos cientistas são atos criativos, eles nunca viram aquilo antes de vocês representarem, é isso?
0: Sim, exatamente. Exatamente, sim. Porque é o que eles fazem, não é? É o que eles fazem todos os dias é, é inovar, é descobrir, só que não têm essa capacidade, muitas vezes. Às vezes, eles próprios rabiscam, não é? E os ajuda, aquele processo de, ok, agora tu a para me ajudar a pensar. Mas tornar esses rabiscos de uma forma que pode ser compreendida por todas as pessoas ou pelos colegas ou, e, e que respeite essas tais convenções, é aí que, que pode haver este contributo bastante importante de um ilustrador científico. Agora... Já existem cada vez mais plataformas que ajudam os cientistas a fazer isso seus próprios, não é? E já não existe, se calhar, um cientista em que, se calhar não, ou pelo menos um cientista de uma geração mais nova que não vá conseguir utilizar um bocadinho de Photoshop ou fazer assim umas coisinhas, não é? Eu acho que hoje em dia as pessoas já vão sabendo fazer umas coisinhas ah, e depois depende da importância, não é, e do impacto que eles querem, às vezes é preciso recorrer a um profissional, outras vezes as coisinhas que eles fazem é o suficiente
1: Pronto. Mas há uma coisa que eu ainda não consegui perceber é, o que é que eles viram, isto é, entre aspas, o que é que eles viram para poder porque normalmente eles estão eles tiveram que ver alguma coisa na qual se baseiam para ver e representar
0: Não necessariamente eu não acho que, eu acho que na, na cabeça de um cientista não precisa de ser um, uma construção visual definida, eu acho que funciona muito mais se calhar por números ou pode funcionar por conceitos, enquanto que para mim, que sou tão orientada visualmente, tenho sempre estas imagens na minha cabeça, eu acho que… Quantas e quantas, quantas e quantas cientistas com quem eu já trabalhei que me dizem ah, mas é que isto funciona da maneira, quer dizer e depois esta molécula passa por aqui ou faz não sei o quê mas eles não me estão a dizer esta molécula que tem esta forma ou que tem esta cor quer dizer, eu acho que para eles na cabeça é, é muito abstrato é mais abstrato e depois é, esse, é essa construção que depois que é deixada a nós e que vem de, de um, uma parceria que se quer muito próxima, não é? Quanto mais conversa de algo houver, eu acho que melhor o produto final vai ser.
1: E nesse caso, pelo percebo, terá que haver muitas interações, ou seja, tu fazes um bocadinho e já é mais isto ou não é? tanto? Sem dúvida. Será muito mais fácil do que?
0: Sem dúvida. E eu acho que muitas vezes, precisamente por essa falta de visualização que às vezes não existe na cabeça de alguém que está a fazer ciência, até haver um esboço, até haver uma primeira, algo concreto para ver, às vezes há pessoas que nem se conseguem explicar muito bem, não é? E é depois que começam a ver qualquer coisa que, ah ok, então aqui, não, então isto tem de ser mais assim, não, não é nada disso, olha, esta parte está a funcionar. Pronto, muitas vezes é preciso esse, esse material para começar, para estimular o diálogo e para haver algo mais concreto. Como ponto de partida.
1: Então nesses casos tu começas logo a fazer, por mais básico seja o rabisco, começas a passar logo para fora, não é?
0: Sim, sim, ajuda muito. E ajuda muito também, uh, isto é um truque que a gente aprende, que é fazer esse esboço de uma forma da forma mais tosca possível, porque... Quanto mais, quanto mais ajeitadinho estiver o que nós estivermos a fazer, mais vai passar a impressão para a outra pessoa de que ah, é assim que isto vai ficar. E depois a pessoa agarra-se aquilo e diz, não, não é nada disso. E depois, este, este, este primeiro passo, quanto mais solto e mais, mais sujo estiver, melhor é. Para as pessoas não se agarrarem a nada, não ainda é? está tudo em aberto. Pode ser isto? Como? Pode não ser? Exatamente, exatamente. Quanto mais drafts, boas, lá estiveres escrevinhado por cima, quanto mais linhas e tudo tiver melhor para não haver, porque depois às vezes as pessoas agarram-se a uma certa ideia e ainda não houve aquilo que nós estávamos a falar, não? ainda não houve aquela exploração inicial, portanto já estamos a, a ir para um caminho que se calhar a gente chega a um certo ponto e diz, bom, não é nada disto, e, e, então temos de voltar ao princípio. E para evitar isso, mais vale, geralmente é... 80% de exploração e de esboços e de desenhos preliminares e não sei o quê, e 20% de, vá lá, de arte final.
1: Então e tu, por exemplo, quando tens que desenhar aquelas coisas que às vezes acontecem, encontra-se um esqueleto, mesmo dos dinossauros, tem que se reconstituir. Esse processo de pesquisa consegues descrever mais ou menos como é que é?
0: não é diferente do que nós temos estado a falar, não é? É, é ir buscar
1: o Mas, por exemplo, vais buscar referências
0: aos outros répteis, pronto. Exatamente, exatamente. Portanto, é ir, neste caso, é muitas conversas com os paleontologistas, são ir ver o como, se aquele dinossauro já foi representado e como foi representado, é ir ver qual será a equivalência moderna um, para aquele animal, se é que existe, uh, é pensar no que é que o animal, como é que, se, como é que andava, o que é que comia, em que ambiente é que estava. É claro que vai sempre haver... Uh, um trabalho de imaginação aí há sempre um certo ponto em que aí fica completamente tem que se inventar exatamente tem que se inventar porque não há mas tenta-se que seja um processo o mais informado possível isso está traduz-se muito bem eu uso este exemplo imenso um, quando olhamos em paralelo para a história da paleontologia como ciência e a história da ilustração paleontológica e no fundo andam de mãos dadas à medida que se foram descobrindo mais fósseis, mais registros, mais informação, cada vez mais vamos tendo ilustrações animações que são mais corretas também, não é? Nós temos mais informação se nós formos ver as primeiras representações dos dinossauros uma coisa muito estática muito, muito quer dizer, muito parada, muito não sei quê e à medida que vamos olhando ao longo da história da ilustração paleontológica já, já vemos as as mães de dinossauros nos, nos ninhos, uh, as cenas de, de luta, eu não sei quê, quer dizer, já há muito mais.
1: E já não é só um dinossauro, já se vê que existem outros no meio ambiente.
0: Exatamente, já há um comportamento, não é? Já não estamos só a representar um animal, já temos muito mais confiança para dizer este animal mexia desta maneira, comia desta maneira, interagia com os outros desta forma, portanto... E isso é, é muito engraçado de ver, e isto aplica-se paleontologia como se aplica a todos os outros campos da ciência, não é? Vai havendo uma evolução um, de mãos dadas. Até, até tu,
1: por exemplo, um processo deste, imagina que eu agora era um cientista, tinha uma ossada e que queria que tu desenhasses aquele dinossauro uh, no seu ambiente. Quanto tempo é que demoraria uma coisa dessas? Esta ideia... Claro que depende sempre de muita coisa, mas... é, é,
0: esse, esse tipo de perguntas é, é de facto complicado de responder. Mas que os clientes fazem de certeza. Com certeza, <risos> não, mas repara, mas, claro, um, neste caso, se fosse um cliente a fazer-me essa pergunta, eu imediatamente já ia saber uh, de que dinossauro é que estamos a falar, que, que tipo de materiais de referência que existem, uh, um, qual é o estilo que estamos à procura esse tipo de informações determinam, de facto, o tempo que te vai demorar. Se nós estamos a falar de uma reconstrução paleontológica, a partida vai sempre demorar mais tempo a fazer do que ir agora fazer uma ilustração de uma ave, não é? Que eu posso ir para o campo com os binóculos, ver em que eu posso ir procurar fotografias nos livros na internet. Portanto, à partida… Um, esse tipo de reconstrução é sempre muito mais laboriosa porque há muito mais diálogo, há muito mais um processo de erro e agora vamos tentar outra vez e ir para a frente e para trás, portanto, a partida demora sempre mais tempo, mas dizer vai ser três semanas ou vai ser cinco meses, seis meses, é complicadíssimo, é complicadíssimo dizer sem nós hum, extrairmos toda a informação de, que, de como é que isto vai correr.
1: Então, e uma ideia, eu estava a perguntar, tipo, um trabalho teu que tenha demorado muito tempo, como é que foi a relação com esse trabalho? Porque às tantas há aquele, uh, eu quando vejo trabalhos mais prolongados, pelo menos em que eu esteja envolvido, há, há um amor-ódio, às isto nunca mais acaba, mas depois também cre... apaixonamos-nos por aquele ser vivo que estamos a
0: construir, não é? Sim, sim com certeza, é isso, essas palavras descrevem, descrevem muito bem, é claro que há sempre um processo grande de de cansaço, não é, em que, que lá vamos nós outra vez, pegar isto outra vez, mais um dia, etc. Um, e eu acho que isso é sobretudo verdade quando estamos a trabalhar numa ilustração que é muito detalhada e que somos perfeitamente capazes de passar 80, 90% do tempo, olhar para algo que está no papel e que está feio, e que está horrível, porque às vezes são esses últimos 10%, que se calhar é um dia ou que é uma semana, em que a gente consegue puxar os detalhes finais. Até aí é algo que ainda é só em termos de volume, e de, de formas, e de sombras, etc. E não tem ainda aquele aspecto real que às vezes estamos à procura num, num algo que é bastante detalhado. E, portanto, nós literalmente passamos 80% a 90% do tempo a olhar para uma coisa que está feia. E é preciso muita autoconfiança para acreditar que estamos no caminho certo. Porque só, de facto, aquele, aquele bocadinho final é que dizemos, ah, pronto, ah, pá, isto funcionou, está bonito, não é? É, E é essa confiança que... É, é complicada para quem está a começar, não é? E tendo tido muitos alunos, eu, esse, esse processo é muito sofrido, esse processo de criação um, é difícil e eu acho que é sobretudo difícil em projetos que são cumpridos, porque a gente nunca sabe, está -se sempre a auto-questionar, mas e se eu agora fizer assim, e se eu fizer assado, não é? É, é complicado.
1: Até aí nesses alunos que estão com essas dúvidas normalmente o que é que o que, é, que conselhos é que tu lhes dás ou se já encontraste alguma maneira de, de os tranquilizar ou se é, é, a tranquilizar é dizer-lhes, pois tens mesmo que passar por esse deserto, não há hipótese
0: Eu acho que a única forma de tranquilizar, que, que não, não é muito não, não satisfaz pode não satisfazer muitas pessoas, mas é mesmo poder dizer, olha eu já vi muitas, muitos trabalhos assim deste género e eu sei que isto está no caminho certo. Agora, acredita em mim, se calhar agora, agora o passo seguinte é puxar o desenho aqui mais neste sítio tenta... porque A tendência, mais uma vez, nestes desenhos que são assim muito detalhados, é nós saltarmos passos que são fundamentais e, e saltar esses passos hum, prejudica imenso o produto final. Portanto, Há uma tendência imenso imensa para, neste cantinho aqui, agora vou começar a pôr aqui os pelinhos, agora vou fazer aqui esses caminhos, não sei o quê. Mas se calhar o outro lado ainda está em branco, ainda não está tratado o suficiente, mas acaba por se fazer imensos erros, quando saltamos para essa, logo porque queremos ver os pelinhos, e não sei o quê, isso é que nos dá aquela satisfação. Portanto, o meu papel, no caso de estar a orientar um aluno, vai ser sempre, olha, cuidado, olha, agora se calhar é mais aqui nesta fase, agora aqui tens de devolver aqui um que mais, lembra-te que tens de primeiro perceber os, os valores da luz e da sombra antes de começar, não é? Porque repara, se tu agora começas a pôr as escamas aqui, corres o risco de ficarem logo demasiado claras ou demasiado escuras, porque ainda não percebeste bem qual é o valor da luz que corresponde aqui a este sítio. Pronto, às vezes não é consolo nenhum, não é? E as pessoas, é, é da natureza humana sermos impacientes, não é? Portanto, há muito autocontrolo que é necessário um, e há personalidades que se adaptam melhor a isso, há outras que não e, e pronto. E por isso é que não, são, não somos todos ilustradores científicos, não é?
1: Sim, mesmo em questão, relativamente à terminologia, eu ouvi-te numa entrevista em que falavas de ser comunicador visual de ciência.
0: Isso para mim é algo que se tornou muito importante, assim, mais, nos anos mais recentes, que é tentar desconstruir a ideia de que, quando nós dizemos ilustração científica, ilustração nós, obviamente, associamos ao desenho, a ilustração como o desenho, mas para mim, ilustração, eu vou buscar o termo ilustração ao, à origem da palavra, que é representar algo, que é comunicar algo, e portanto… Da mesma maneira que nós estávamos a falar das técnicas em que uma pessoa vai buscar a aguarela ou a técnica digital, dependendo do que está a tentar mostrar, eu gosto de ir buscar o desenho ou a animação ou é o 3D ou é o 2D, mais uma vez, dependendo do que eu estou a tentar mostrar. É mais uma ferramenta. Eu, primeiramente, penso que estou a comunicar ciência de uma forma visual e gosto de fazer as escolhas de acordo com isso. Um, e, portanto, em Portugal há uma ideia, ainda há uma ideia um pouco fechada do que é a ilustração científica, a ideia de que tem de ser um animal, uh, muitas vezes é um animal numa página, vamos imaginar, é um escaravelho com as patas não é, esticadas ou... Não é que com os pormenores todos, com os plenos todos, quer dizer, continua a ser fácil usar isso como exemplo, mas é muito, muito, muito mais do que isso. Uh, para mim, as, as bases fundamentais deste tipo de trabalho são comunicar uma mensagem de ciência visualmente que é bem recebida e que hum, tem objetivos e que é correta, sobretudo. Nós estamos a fazer justiça ao que se sabe daquele tema científico naquele ponto no tempo, não é? E para mim isso é o que é agora. Se nós estamos a tentar educar, se nós estamos a tentar entusiasmar as pessoas, pode ser tão simples como uma escultura científica que é simplesmente bonita, mas que é correta e que as pessoas gostam tanto e que, e que as alerta, para aquele tema e que as faz descobrir mais. Isso para mim também é ilustração científica pica, também é comunicar ciência visualmente. É? Pode ser num museu, pode ser num espaço, pode ser no papel. Eu cada vez mais me oriento para pensar nas pessoas e, e deixar tudo o resto em aberto, pensar nas pessoas e pensar na ciência. E depois tudo o resto são escolhas que nós vamos fazendo. Agora, não é uma resposta que às vezes satisfaz... A quem está a começar, porque parece que é algo que é, é tão grande, não é? Agora vou ter de conhecer as técnicas todas, agora vou ter de saber os temas todos, não é? Parece, parece abismal, não é? De tamanho... Mas não, que tema não tem de ser assim? Eu acho que vai sendo construindo ao longo do tempo, e na minha cabeça isto tem vindo a ser resolvido ao longo do tempo desta forma.
1: Então e eu queria perceber, é, por exemplo, em termos de trabalho, como é que se arranja trabalho nesta área, se se trabalha num, por exemplo, numa instituição como um Smithsonian, ou se, se é freelancer, como é, que, como é que o mercado da ilustração fun científica funciona em termos de trabalho?
0: O mercado tem, ao longo do tempo, vindo a mudar uh, bastante e a enviesar muito mais para o trabalho como freelancer do que trabalhando a tempo inteiro numa instituição, não é? um, Muitas vezes os tradutores científicos eram empregados, por exemplo, em museus ou, por exemplo, em, em, em editoras de livros escolares só para fazer e concentravam só num tema ou só numa técnica, não é? a abordagem hoje em dia é muito mais generalista um, e portanto a maior parte das pessoas que trabalha trabalha como freelancer e muitas vezes até compensando com, com, com outras áreas paralelas por exemplo fazendo design ou fazendo uh, websites ou, quer dizer, não, não tem de ser uma coisa absolutamente fechada um, e isso é algo que para algumas pessoas funcionam muito bem, porque dá-lhes uma variedade de trabalhos e de registros em que, podem, em que podem funcionar, mas que vem, claro, com as dificuldades de ser freelancer e isso é universal a qualquer profissão em que não haver uma, uma garantia, uma estabilidade financeira, etc., não é? Portanto, tudo isso. Eu, depois de muitos anos a trabalhar como freelancer, aceitei a três meses, um trabalho a tempo inteiro, pela primeira vez, uh, e neste momento estou a trabalhar no departamento de mapas e infografia da National Geographic, e nós na National Geographic uh, fazemos, tudo são mapas e infografias para a revista, mas também para o site da National Geographic, pronto, e isto para mim tem sido um, uma mudança de vida muito. Dizer, eu continuo a trabalhar como freelancer e tenho muitos projetos como freelancer, uh, o que me obriga a fazer uma gestão completamente diferente. O meu dia-a-dia, -dia, neste momento, é completamente diferente uh, e, e continua a ser uma aprendizagem, não é? E que vai continuar a este novo mundo, a esta nova realidade. Um, quer dizer, foi uma decisão que eu tive de fazer. Foi uma oportunidade que apareceu e que eu achei que era o momento certo de desabraçar esta oportunidade, de trabalhar a tempo inteiro dentro de uma equipa um, e, e, portanto, agora tenho, começo a ter um bocadinho essa experiência de, de estar nesses, nesses dois lados. E dizer, eu, não, eu não diria, ou é melhor um ou é melhor o outro, existem vantagens e desvantagens às duas abordagens, tem muito a ver com a personalidade das pessoas, como... Uh, há pessoas que conseguem se organizar muito bem, que têm imensa segurança e que conseguem lidar com o lado do negócio, de ser freelancer, não é? Do marketing, do angariar clientes, de se apresentar, tudo isso. Há pessoas que, que não, que precisam de algo mais estruturado, precisam muito mais de trabalhar em equipa. Depende muito. Agora, o que acontece hoje em dia é que se calhar uma personalidade, uma pessoa com uma personalidade que precisa mais dessa estrutura pode querer um emprego a tempo inteiro, mas não ter essa oportunidade, porque de facto não existe, não existe muito isso. Mas já não cada vez a menos
1: ou seja, tu, tu tomaste essa decisão quando pudeste entrar quase não digo no, nos teus termos mas não, não ou seja já, já trazias uma bagagem que te permitia eh, estar segura de que irias fazer aquilo que também gostas de fazer, não é? Sim,
0: sim, com certeza com certeza, acho que hum, quer dizer ter um emprego a tempo inteiro, foi, foi algo que eu sempre considerei, mas que eu sempre pensei que, que só no momento certo e não uma oportunidade certa, não é? Eu não queria, quer dizer, tendo possibilidade para isso, quer dizer, não, podia não ter essa possibilidade, não é? é. Podia não ter, podia não, 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 ter, uh, podia não, não conseguir trabalhar, ter trabalho suficiente como freelancer, que não paga as contas, etc. Quer dizer, uma pessoa vai de acordo com o que a vida lhe proporciona, não é? Portanto, não, não quero ter aqui que dizer. Eu tive, sinto-me afortunada de poder ter tido essa possibilidade de escolher e de aceitar este emprego numa altura que, que foi uma altura certa. Ou como, pelo menos, até agora me parece que foi a altura certa, não é? Agora, o que é que vai acontecer daqui a um ano ou daqui a dois anos, não sei. Pronto, vamos fazer, vamos fazer decisões de acordo com o que acontece. Até
1: e como é que tu arranjavas clientes quando eras freelancer? Tinhas, no fundo, reservavas algum do teu tempo para, por exemplo, fazer contactos, para atualizar o teu site, como é que isso funcionava?
0: Sim, tudo isso, é exatamente isso. E isso é algo que mais uma vez, não é diferente do que ser freelancer em qualquer outra profissão. É absolutamente necessário uma pessoa a se organizar, a reservar o tempo para fazer isso e depois também julgar com a sua personalidade. Se é alguém que está muito confortável de ir a um evento de networking e, e se mostrar e, e tudo isso, muito bem, é esse o caminho. Se é uma pessoa que Uh, é mais envergonhada, não se sente tão confortável com esse aspecto, se calhar investe em contactos de outra forma, se calhar é por telefone ou se calhar é por e-mail, mas isso é, é absolutamente fundamental, representar-se de uma forma muito profissional, ali, ali em, em 30 segundos poder descrever o que faz de uma maneira muito acessível. Há livros e há cursos e há webinars, há muito, muito, muito de todas essas técnicas e eu acho que isso é absolutamente fundamental. Uh senão não se consegue funcionar como freelancer de outra maneira.
1: Então eu queria perceber um bocadinho como é que, neste caso, vou ter a oportunidade de falar contigo e perguntar-te como é que eram os teus dias como freelancer e como é que são os teus dias agora, como é que, <risos> qual é as grandes diferenças, como é que organizavas e como é que te organizas?
0: Bom, eu procurava sempre estabelecer, e procuro ainda, mas enfim, como ainda estou num bocadinho numa fase de adaptação, agora, uh, mas eu procurava sempre, Estabelecer objetivos mensais, em que eu sabia que neste mês vou trabalhar nestes projetos, não é? que é o que está a acontecer neste momento, é o que eu tenho neste momento para fazer, um, e procurava sempre de não é, seja atualizar o site, ser fazer contactos, não sei o quê, e reservar também um espaço de tempo para aprendizagem. Coisas que eu, técnicas novas que eu quero aprender, temas novos que eu quero aprender, e eu acho que isso é muito importante uma pessoa poder ter esse espaço para si próprio, para evoluir, para se renovar, não é? Portanto, eu tentava sempre ir fazendo o balanço entre esses, esses três aspectos. É claro que depois haveriam semanas em que era muito mais enviesado para o trabalho, porque há os prazos e não sei o quê, havia outras semanas em que se calhar tenho menos projetos, 100% posso investir mais nas outras áreas. Mas eu acho que isto é muito importante para funcionar como freelancer, porque depois uma pessoa nunca está, nunca está sem nada para fazer. Não é? Porque depois vai sempre haver, não é? É a fome e o fasti... Não, é o fastidio, como é que se diz? É... Às vezes, é exatamente, às vezes, Pronto. às vezes há muita coisa para fazer, há muito projeto, Outra... depois há outras... outras fases em que estou aqui a... Não é? a rolar os dedos e não há muita coisa. Portanto, até em termos mentais, em termos psicológicos, é muito importante haver algo para fazer nessas fases em que se calhar não há um projeto, em que nós não estamos a ganhar dinheiro, não sei o quê, mas poder investir mais nesse aspecto do negócio, poder mais em evoluir e em projetos pessoais, eu acho que para mim sempre foi fundamental para uma pessoa conseguir ir, 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 ir funcionando dessa forma. Pronto, e era assim que eu ia indo. Agora, esta minha nova realidade... É noite e dia, completamente diferente, não é? Não sei, eu passei de trabalhar sobretudo sozinha, não é? Claro, com muitas solicitações por e-mail, por telefone, por não sei o que, Skype, etc., mas, mas fisicamente sozinha para um ambiente que é de open layout, não é? Portanto, não há gabinetes, não há nada, é um, um, um piso imenso com 30, 40 pessoas, em que estamos constantemente, constantemente a colaborar uns com os outros. Há sempre interrupções, há, há imensas solicitações e, literalmente, eu nestes 10 minutos posso estar a fazer a tarefa A, depois, nos, nos próximos 30 minutos, é a tarefa B, depois volto para a tarefa A. Então, a pessoa tem de ser muito mais flexível e, e adaptar-se, etc. Portanto, isso para mim ainda está a ser um ainda está a ser um projeto, um, um processo de, de adaptação. Porque uma das coisas que me dava mais prazer era ter essas horas no calendário e dizer agora, neste dia, desta hora, até das 3 da tarde, até às 5 da tarde, eu vou trabalhar neste projeto e só fazia aquilo e rendia-me etc Ou, agora hoje em dia na National Geographic não posso fazer não, não consigo fazer isso não consigo fazer isso até porque eu faço a coordenação de uma equipa de quatro pessoas e não só tenho de estar ao corrente do que eu tenho de fazer e do meu trabalho como é o que as outras quatro pessoas estão a fazer e poder dar-lhes assistência a essas pessoas mas ao mesmo tempo tenho eu diretores a quem eu tenho de responder não é? Portanto, Há uma hierarquia agora uh, e um tipo de interação que é completamente diferente e que eu ainda estou a tentar e que eu ainda estou a tentar resolver e a perceber qual é a melhor forma de, de, de lidar com isto. E depois, ao mesmo tempo, um, outra diferença muito grande é que eu honestamente estou todos os dias rodeada por pessoas. Que são extremamente, extremamente boas naquilo que fazem. Não é? Nós estamos a falar dos melhores infografistas do mundo, dos melhores cartógrafos do mundo. Uh, e, portanto, eu, eu vejo isto com muita humildade e, e vejo isto como uma oportunidade de, de, de aprender imenso. Não é? E isso foi uma das coisas que. Foi sobretudo isso que me fez aceitar. Eu tenho emprego, é o saber que vou crescer muito ali dentro, que vou contribuir sim, mas também ter, ter experiências e, e aprender e, e, portanto, isso tem sido... Tem sido interessante, assustador, extremamente assustador, extremamente desgastante, uh, não é? Porque, mais uma vez, é uma fase de adaptação e são muitas solicitações, é tudo isto, Portanto, é um ritmo completamente diferente, é um ritmo editorial, em que um, agora tenho de fazer esta infografia, tenho de fazer isto em três dias, porque vai sair não sei o quê, não é, não, 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 não é, não é, não um, é. É um ritmo quase de, é um misto entre trabalhar num jornal e trabalhar numa revista mensal, portanto, é um pouco entre esses dois mundos, porque enquanto no jornal sai todos os dias, não sei o que, é sempre, 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 sempre. Uh, mas ao mesmo tempo, a revista, parte da revista, nós temos esse luxo de ter mais tempo para fazer gráficos que são mais uh, mais aprofundados e temos mais tempo para, portanto, nós andamos aqui neste limbo entre essas duas realidades, portanto. Um, e, e pronto, sei lá tem sido, tem sido uma experiência de que, que eu também nunca me vou esquecer né? vai estar-me a marcar
1: então, E como é que tu fazias para desligar quando eras freelancer e como é que fazes para desligar agora? De que forma é que, porque também é importante que às vezes eu vejo muito no, no, no mundo freelancer que é temos todo o tempo do mundo e nunca temos tempo uh, porque depois todo o tempo pode ser ocupado com qualquer coisa para fazer <risos>
0: Sim, isso, isso, é, isso é sem dúvida. Eu sempre me senti muito afortunada de que aquilo que eu faço é algo de que eu gosto tanto, que é claro que eu sempre passei por fases, estou mais cansada, etc., mas eu nunca tive assim aquela sensação de trabalho, agora lá vou eu para o trabalho, não é? Portanto, eu acho que isso sempre ajudou na minha cabeça um, a lidar melhor com com às vezes uma pessoa ter ter de trabalhar muitas horas e, e não é e de estar de facto mais desgastada com outras que são mais calmas em que são mais fáceis de recuperação uh, para mim dá-me muita energia viajar e o poder Estar num sítio novo em que… isso é das coisas que, que mais de, me desliga a cabeça, é estar num sítio novo que me desperta a curiosidade, em que eu aí consigo deixar de pensar em tudo o resto, porque de repente há tantas coisas para descobrir, isso é das coisas que mais, do, do que mais… Do... Mas funciona melhor para mim, é de facto, agora vou ver uma exposição nova, se assim, eu não vou viajar para um sítio exótico completamente diferente, às vezes é, basta-me ir a uma exposição no museu, ou se calhar basta-me fazer uma caminhada na natureza, porque aí, olha, são aves novas que eu nunca vi, ou, é sempre esse, esses novos estímulos que me despertam a que funcionam muito bem para mim, para poder desligar. E depois eu, sei lá, gosto de, gosto de fazer bolos, gosto de ir nadar, essas coisas assim, pronto, mais mundo Mas
1: tens uma rotina, por exemplo, de praticar desporto? Ou?
0: Sim, ah, bom, há três meses que não. <risos> <risos> isso diz, diz bastante acerca de, da minha do meu período de adaptação. Mas, claro. mas antes, sim. antes sim, 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 fazia isso até bastante religiosamente, o ir nadar, x vezes por semana, isso... Até fisicamente, uh, para mim sempre foi bastante importante do poder, um, né, porque queremos passar tanto tempo sentados e ao computador e tudo isso, portanto, esse o obrigar-me a ir uh, com regularidade sempre, sempre sempre foi muito importante
1: eu não te vou roubar muito mais tempo uh, queria saber uh, que livro ou livros é que têm sido importantes para ti na tua vida De, ou seja, podem ser por determinadas fases imagina que na minha adolescência o livro importante foi este, que depois foi o outro sim
0: essa, essa é uma coisa, é uma, é uma pergunta que é difícil para mim de responder, porque não há, não existem títulos tipo de livros que me saltam imediatamente. Uh, eu, eu tenho passado com certeza por várias fases, uh, lembro de uma fase em que eu me interessei imenso, imenso, imenso por caligrafia e então comprei todos os livros usados e novos que que consegui encontrar, né? e depois, a certa altura, já estava a fazer design de tipos de letras. Passei do, da caligrafia à mão para fazer fontes no computador, por exemplo. Lembro-me que então tenho carradas e carradas de livros só sobre esse tema. Uh, também houve uma fase em que me interessei imenso por história de ilustração científica. Uh, tanto século XVIII, século XIX, então tenho carradas e carradas de livros só sobre esse tema e gosto imenso, e a gravura, e a litografia, um, sei lá, fases em que eu andava a explorar mais os softwares de computador e tal, então depois tenho muitos... De... Portanto, está com certeza ligado a períodos da minha vida. Agora, sempre, sempre, sempre me senti muito mais atraído por livros que não são de ficção
1: uhum.
0: uh, e, e acabam por ser livros muito mais, acabam por ser livros técnicos, porque depende da minha obsessão naquele momento, não é? Eu adoro um, banda desenhada e adoro banda desenhada científica, ou seja, utilizar a banda desenhada para falar sobre temas científicos, ou seja, há, há muita coisa publicada, por exemplo, em biografias de cientistas, a vida do Darwin ou a vida do Einstein, isso tem, feito, tem sido feito, muito feito, mas, mas, por exemplo, explicar os processos evolutivos em banda desenhada ou ir... Um, a, sei lá extensão dinossauros enfim pronto qualquer todos esses temas científicos explicados por banda desenhada sou super apaixonada então tenho dezenas de livros tudo que eu tudo que eu consigo deitar as mãos sobre esse tema mas vou logo comprar então por isso eu tenho imensa dificuldade este é o livro da minha vida não porque não é tenho então e as minhas prateleiras é ah isto foi a fase do não sei o quê ah isto foi a fase do não sei o que mais e, e pronto e dá-me imenso prazer navegar assim na vida e nos livros
1: Então e, e agora estava aqui a pensar se tu tivesses que mudar de carreira, que outra coisa é que devias a fazer?
0: <risos> um, implicadíssimo, não sei nem sei se alguém <risos> <risos> um, eu acho que nunca me imaginei a fazer outra coisa com sinceridade não é só por dizer, é porque porque todas estas fases pelas quais eu tenho passado acabam por acabam por me fazer sentir que estou a explorar é sempre dentro da mesma temática geral mas acabam por sentir como, acabam, por, acabam por me fazer sentir que estou a trabalhar em coisas diferentes por exemplo a fase do meu doutoramento não é era só era museus, museus, museus. Eu só estava concentrada em museus, nos visitantes e em exposições de museus, etc. Não é? Agora, há três meses, para mim, a minha cabeça está no mundo editorial, não é? E este, este novo público, eu não sei. É quase como. Eu continuo a trabalhar com museus, como freelancer, não é? Mas o meu dia a dia agora é sobretudo preenchido neste mundo editorial. Então, para mim, é quase como se eu tivesse mudado de profissão, não é? Porque. É completamente diferente agora dizer, ah, se eu não fizer -se isto que eu faço, eu seria pasteleira.
1: Pasteleira, fazer bah,
0: se Calhar, era capaz, <risos> mas não, <risos> mas acho que não, não sei, não, não, não consigo imaginar. <risos> Por isso espero que isto continue a correr bem, porque se isto parar não tenho nenhum plano B.
1: <risos> se calhar é, é, o plano é esse, é, não havendo plano B, o plano A tem que funcionar. Tem
0: que funcionar, funcionar pronto, é agarrar-me a ele. Uh,
1: não sei se tens mais alguma coisa a dizer, se algum assunto que gostavas de ter explorado não tivéssemos explorado.
0: Não, não me ocorre nada, não me ocorre nada. Muito obrigada, foi uma conversa muito agradável.
1: Muito obrigado, Diana. Até à próxima. Olá, bem-vindos de volta. Uh, bem-vindos de volta também ao, ao Falar Criativo, que tive há alguns meses sem, sem publicar nada. Eu tive aí muita coisa a acontecer, entre problemas pessoais e muito trabalho, uh, por isso uh, o Falar Criativo acabou por se ressentir e depois também há a questão de... Começo agora a perceber que se calhar tenho um estado a envolver em muita coisa e depois todas uh, as coisas pedem atenção e normalmente o falar criativo depende mais de mim, enquanto os outros projetos normalmente estão ligados com outras pessoas e eu tenho dado prioridade aquilo que implica outras pessoas para não deixar as outras pessoas também uh, na mão deixar as outras pessoas estarem em falha para com as outras pessoas e acabou por ser o falar criativo a pagar um bocadinho uh, o preço a conversa com a Diana foi mais uma conversa que eu gostei muito de ter, eu tinha conhecido a Diana mas foi como aluno e a Diana como professora no tal workshop de ilustração científica e aqui tive a oportunidade de conversar um bocadinho mais com a Diana, de perceber que é uma área que faz muita falta que para entendermos muitas das coisas que se passam à nossa volta, esta maneira que estes artistas têm de traduzir conceitos científicos para processos visuais que ajudam a que todas as pessoas no processo uh, consigam ver mais. No fundo são um, um, uns olhos para uns olhos para pensamentos, para reflexões, acabam por materializar essas coisas que estão na cabeça dos cientistas, que muitas vezes os cientistas também não têm, não conseguem ilustrar não conseguem mostrar nem explicar aquilo que pensam e é através desta simbiose entre aquilo que os cientistas investigam e aquilo que os ilustradores conseguem trazer, um, os comunicadores visuais de ciência <risos> conseguem trazer para, para o campo das diferentes áreas é, em que estes projetos são é, necessários. Que relativamente ao falar criativo, é, eu conto agora voltar a, a uma publicação, pelo menos mensal, Uh, gostaria de, eu tenho dito isto muitas vezes e tem sido difícil parece que estou sempre a falhar uh, e se calhar estou mas o meu objetivo é voltar a publicar, nem que seja mensalmente porque estas conversas dão-me imenso prazer de ter e, e também uh, dá-me imenso prazer partilhar as histórias destas pessoas com outras pessoas uh, de mostrar o trabalho de muitas destes convidados que Uns mais conhecidos, outros menos conhecidos, mas acho que todos têm histórias interessantes para partilhar connosco. Por isso o e-mail a está sempre disponível. Uh, outra coisa que eu também uh, me meti neste momento foi o festival de podcasts, o Pods, faço parte da organização e entretanto também me convenceram, <risos> foi fácil convencer, a dar um workshop sobre como criar um podcast e lá estarei no dia 9 de novembro, aconselho todas as pessoas a, a, a irem ao festival, irão existir episódios que, gravados ao vivo, o Falar Criativo não, mas haverão outros, e estão também os prémios do Podes, onde se ver, irão ser premiados os podcasts portugueses, mais uma vez o Falar Criativo, como eu faço parte da organização, não está a concurso, com muita pena de alguns ouvintes, mas o facto é que eu gosto mais de estar a ajudar os outros podcasts do que propriamente conseguir tirar algum dividendo para mim. Muito obrigado por continuarem aí, espero que tenham gostado deste episódio e como uh, vocês já sabem o e-mail .com está sempre disponível. Adeus e até ao próximo episódio.